0: Aber <lacht> ich habe gra- hab aber gerade gedacht, nee, wir könnten jetzt aufnehmen. Hä? Hab ich ich habe es auch dann, gefühlt. Und dann habe halt ich gedacht, jetzt ja, ist the, the Time uh, has come. Oder wie Klaus Schwab gesagt hat, I feel the need for, for the, speed. Das war was.
1: Habe ich dir das perfekt Nee. Ah, mir okay, gesagt, weil, du hast nur gesagt, du hast nur ein bisschen Russell Brand gehatet, aber ich hatte keinen, ah, okay. keinen
0: Kontext. okay. Nee, nee, nee. Äh, äh, Klaus Schwab hat gesagt, I feel the need for a change in the world. Und Russell Brand hat dann gesagt, I feel the need, the need for speed.
2: Hm.
0: Also es hat, Klaus, äh, es hat Russell Brand dann gesagt.
2: Ich mag und Russell ich Brand. Nicht sicher,
0: ja. Yeah. Bin mir nicht sicher über Russell Brand, ob das die ganzen letzten Jahre einfach nur so ein bisschen Fake-Show war und er sich jetzt in seiner Conspiracy. Conspiracy-Blase, so ein bisschen wieder versucht zu fangen. Wenn man sich so ein bisschen die zehn Jahre von seinem Leben anschaut, wirkt es so ein bisschen wie äh, fake. Fällt mir ein bisschen schwer, ihn da rückwirkend noch ernst zu nehmen. Mhm. Dieser plötzliche Wandel von Spiri, Guru, was ihm Aufmerksamkeit gemacht ich, ich hat. Ja, der selbst größte gucken. Politiksender auf YouTube. Der größte Politik-Channel. Der erreicht mehr Leute als CNN und BBC zusammen. Ähm, a- alleine, wenn du die Überschriften liest, musst du schon nicht die Videos schauen.
1: Ja, ich habe ich hab das mitgekriegt, dass der so Richtung Politik und Conspiracy-Kram auch natürlich immer ein bisschen unterwegs war. Ich hatte das Gefühl, so vom Bewusstseinslevel ist der immer so ein bisschen fluktuiert. Der kann das halt auch gut tarnen, weil der eine ähm, extrem... Sprachgewandtheit hat, damit kannst Mhm. du halt Leute auch übermannen und ähm, Mhm. das klingt dann cool und dann kommen die Leute ins Nicken rein. Ähm, Das ist halt einfach so, wenn du jemanden hast, der einfach 20, 30 IQ, Sprach-IQ mehr hat, dann kannst du die Leute einfach überwältigen und dann denken die, ah, okay, alles muss dann auch richtig sein, nur weil das nett klang. Ähm, ich muss sagen, die Videos sind schon sehr catchy und sehr
0: gut recherchiert. (lacht) Die Titel sind zwar sehr clickbait, ja. Aber gerade was das Aufkaufen von Land angeht, von Monopolisierung, von Kapitalismus, man weiß das irgendwie alles schon, aber erklärt sehr gut. Mhm. Ich kann eben dann rückwirkend aber nicht seine spirituelle Phase abkaufen. Äh, die, 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 die ist so sehr konträr dazu irgendwie.
1: Aber ja. Ähm, hm. Vielleicht ist es seine Art und Weise... Mit seiner Spiritualität. Also ich meine, Spiritualität ist ja schön und gut, aber man muss ja auch Sachen machen im Leben. Und vielleicht, ja, weil, nee, weil also du, ich, da kann man ja nicht ewig drüber reden. Das haben wir auch. Dingen, wo man sagt, naja, ja. was soll der noch sagen? Also zum Thema Spiritualität. Genau. Ja, ja. Gibt halt nichts zu sagen. Total. Das ist ja bei Satguru, hast du es auch gesehen, wo er sich dann mit Soll
0: beschäftigt zum Beispiel. Und wenn er darüber redet, denkst du dir auch? Oder denken <lacht> manche auch? Willst du mir jetzt nicht zum tausendsten Mal sagen, was die Wahrheit ist? Nee, <lacht>
2: Ich habe ja noch
1: andere Sa- Interessen in meinem Leben, sowas. Ja. Also verlangst also, du mir jetzt ab, dass ich den Rest meines Lebens sage? Echt?
0: Ja. Äh, äh, Mac- ich lese gerade äh, das letzte Buch von Chad McKenna, Spiritual Warfare. Und aus, also das erste Buch war The Damnest Thing. Ich glaube, die verflixte Erleuchtung. So ein richtiges Draufhau-Erleuchtungsbuch. Und wenn du ihn liest, ich weiß dann nicht, was Erleuchtung bedeutet, weil man es ja nicht erklären kann und so weiter. Aber wenn, wenn ich es lese und er sagt von sich aus, er ist, gehe leuchtet geh stark davon aus, dass es ist. Und im dritten Buch redet er halt auch, sagt er, sagt er in einem Teil, irgendwas in ihm hat gesagt, dass er das Buch schreiben will, das letzte Buch. Deshalb beschäftigt er sich halt viel mit Leuten und hat Gespräche mit denen und es schreibt er dann genauso auf. Also irgendwas in ihm sagt das, das ist seine Aufgabe. Also hat er Gespräche mit Leuten und er sagt, wenn das nicht seine Aufgabe wäre, dann würde er die, hätte er keine Gespräche mit den Leuten, weil, weil er keine Lust darauf hat. Also das Buch geht damit, dass er auf so einem Hügel sitzt in seiner Nachbarschaft und sich irgendwie Sterne anguckt oder was auch immer. Und dann sieht er, wie die Polizei irgendjemanden sucht, ähm, irgendeinen Kriminellen. Und er macht sich halt einen Spaß draus, vor denen wegzurennen. <lacht> damit die denken, das wäre er. Und es macht da so drei Stunden. Und dann merkt er irgendwie ne, hat doch keine Lust mehr und auf einmal merkt er, hat ah, doch, doch, ich habe doch drauf, äh, drauf Lust und dann rennt er zu den Polizisten und sagt, ich bin derjenige, den ihr sucht. <lacht> und dann wird er natürlich zu Boden getasert und äh, für eine Nacht mitgenommen und dann haben sie aber nicht wirklich jemanden Schwerkriminellen gesucht, sondern halt ähm, irgendwie nur auf Verdacht. Also hat er nochmal Glück gehabt, aber damit beginnt das Buch halt, ähm, wo man schon merkt, okay, er ist anders als andere Gurus, die dann erstmal das Buch anfangen mit, würden mit, ihr setzt euch jetzt mal zehn Minuten hin und meditiert jetzt erstmal ganz tief. Und er spielt ja. halt einfach, also ja, schön, einfach mal, er ja. Bock hat. Ja. Ähm, da war auch ein Zitat von, ich glaube, es war nicht von ihm, aber er hat gesagt, oder dieser Guru hat gesagt, wenn du eine Million Dollar oder Erleuchtung haben wolltest, nimm die Millionen. Weil da hast du wenigstens noch Freunde. Bei der Erleuchtung hast du keine Freunde mehr.
2: <lacht>
0: das hast du sogar mehr Freunde dann bei der Million. Oder hast du sie? Um, zumindest Menschen. Also, ja. Yeah. Ah Genau, if you have the choice between enlightenment and a million, a million dollars, take the million dollars, because if you get the million dollars, there will be somebody there to enjoy the million dollars, but if you get enlightenment, there's no one there to enjoy the enlightenment.
1: Okay, so ist nice. Anders. Das ist anders. Ja, 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 das ja. Ist noch was anderes, weil there's no one to enjoy it. Yes.
0: Das ist von Ramesh Balzicca. Sagt mir nicht. Aber den hat er zitiert.
1: Habe ich noch irgendwelche coolen Sachen hier gespeichert? Da ist noch mal lustiger Kram dabei.
0: Oh ja, ich habe aber noch was von ihm er hat gesagt: yeah. I would recommend adulthood to everyone and enlightenment to no one. Human adulthood, human adulthood is life positive, enlightenment is life negative. Human adulthood is the real prize. Spiritual enlightenment is pointless and meaningless and should be sought by those who have absolutely no joys in the matter. Ja, und äh, das Buch hat so 600 Seiten und so. In der im zweiten Drittel sagt er äh, dass das alles nur Geschichten drumherum sind, aber wenn du dir ernsthaft jahrelang die Frage stellst, wer bin ich, dann wirst du automatisch erleuchtet. Aber halt ernsthaft, also nicht so, na, no, wer bin ich denn? Wer bin ich denn heute? Ach, heute und fühle ich mich mal so. Und zu einer Klientin, oder zu einer, die ihn halt begleitet während der Buchreise, <lacht> sagt er, ein guter Glaube, also auch wenn das mega komisch klingt, ich fand es auch komisch. Ein guter Glaube, den loszulassen, ist, ich bin ein Mensch auf dem Planet Erde. Das wäre schon mal ein großer Brocken, den loszulassen. Also ein Glaube, keine, das ist ja keine, das ist ja keine Wahrheit. Da sind ja so viele Konzepte dran mit ich bin Mensch, ich stehe über Tieren, ja. ähm, ich, hab, ich bin der Mittelpunkt des Universums oder der Mittelpunkt der Erde, damit fangen ja Kinder an. Ähm, um mich herum dreht sich die Sonne. Ich bin die Krönung der Schöpfung. Da hängt ja schon viel dran. Und auf Planet Erde hängt auch viel dran. Mittelpunkt des Universums und so weiter. Was so ein bisschen der... Es gibt Anthropologen, die halt sagen, dass das die ähm, das das Schlimmste ist, was wir uns erschafft haben als als Menschen, ist, dass wir halt glauben, wir sind der Mittelpunkt des Universums und die Krönung der Schöpfung. Hm. Zum Beispiel Quinn hat das geschrieben in Ishmael. das ist, echt, das, ist ein, das ist ein super Buch, wo ein Junge zu einem Lehrer geht. Und der Lehrer ist ein Gorilla. Und der erklärt ihm dann die Entstehung der Menschheit und warum die Menschen nicht funktionieren können, weil sie halt einen Fehler im System haben. Ähm, sonst würden sie wie andere Tiere halt einfach leben und sterben. Ähm, das hab ich, da habe ich, so hab ich so ein bisschen Verbindung zwischen Kenner und Quinn ja, aber ich finde es ein, find, ein guter Glaube, den, also ich glaube, es dauert, selbst kann Monate dauern, den Glauben loszulassen. Ich bin ein Mensch auf dem Planeten Erde. Oder Jahre. Hm. Alleine, damit bist, damit bist du schon.
1: Betreffend. Ja, das ist ja auch schon dieses Ding, ne, das äh, Nietzsche-Ding mit Glauben oder Überzeugung sind der größte Feind der Wahrheit. Ähm, schlimmer als Lügen, weil bei Lügen weißt du wenigstens, dass du von der Wahrheit weg abweichst. Ähm. Und das wenn es
0: weißt, dass du lügst.
1: Ja, gut, wenn du es nicht weißt, ist es wieder eine Überzeugung. Ja, genau, ja. Das Schlimmste ist, wenn du es weißt. Ja, ja gut, ich das spiel- ist dann halt die, das ist dann halt einmal Dissoziation zum Mitnehmen, bitte. Also ich, das würde, ist so ich würde meine Person gerne splittern. Wir spielen jeden Freitag
0: ich. Werwolf und ähm, wenn du der Werwolf bist, weißt du ja, dass du lügst. Und es ist physisch anstrengend. Also mein Herz stolpert die ganze Zeit, ähm, ist richtig anstrengend. Wo andere sagen, ich kann die Lüge relativ gut halten äh, und überzeugend sein, ist es für mich selbst aber trotzdem eine anstrengende Sache. Also ich merke die ganze Zeit, wie mein Herz abgeht und dann denke ich mir, ja, fuck. Du, du spielst die ganze Zeit was und du weißt, dass du es spielst. Es wäre viel einfacher, wenn ich es nicht wüsste. Gestern Abend gehen wir in, bin ich in den Park gegangen und da waren zwei Welpen. Zuerst kommt ein großer Hund zu mir gerannt, aber sehr aufdringlich. Aufdringlicher als die anderen Straßenhunde. Dann dachte ich, irgendwie stimmt hier was nicht. Und hier lerne ich mittlerweile besser mit Hunden umzugehen, irgendwie anders. Ich rede gar nicht mehr mit denen, sondern ich zeige ihnen irgendwie, wann es zu viel ist. Mhm. Und dann habe ich ihr gezeigt, dass es zu viel ist und dass sie sich beruhigen sollen. hat sie sich beruhigt und ist aber dann weggelaufen. Ich bin ja dann hinterhergelaufen, da waren da zwei Welpen. Da habe ich gedacht, ah, irgendwas stimmt hier nicht. Und da war ein anderer Typ, der da trainiert. Da habe ich ihn gefragt, ob es seine Welpen sind, was ich bezweifelt habe. Weil warum solltest du deine Welpen mit in den Park nehmen? Und da meinte er, nee, die sind seit fünf Tagen im Park und niemand füttert die. Ich hätte ihm am liebsten ein neues Gehirn gekauft, weil anstatt mal jemanden Bescheid zu sagen vom Tierschutz hier, lässt man einfach zwei Welpen im Park verhungern. Und dann habe ich aber gemerkt, wie diese große Hündin die Kleinen angegriffen hat. Und das macht eine Mutter eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, die, die wollte irgendwie mit denen spielen oder so. Das war halt so ein dominanz Und dann war ich in so einer Lage, also auch in einer Dissonanzlage, wo ich mir dachte, ich kann jetzt nicht die Hunde mitnehmen. Ich habe dem Tierschutz geschrieben. Dann haben die Hunde mich die ganze Zeit angeheult, weil die halt Essen gebraucht haben und trinken. Da waren aber die Geschäfte schon geschlossen, weil es 10 Uhr war. Ich bin dann ins Coworking gelaufen und habe mit einer anderen aus dem Coworking äh, Milch geholt, also die wir hier hatten, haben sie denen dann gebracht. Und dann waren die ein bisschen zufrieden, haben aber trotzdem geheult. Und dann stehst du da als Mensch und du wurdest in eine Situation geworfen, die du, wenn ich sie nicht gewusst hätte, würde ich nicht drunter leiden, weil... Ich würde halt einfach zu Hause sitzen und würde mir denken, irgendwo sind bestimmt Hunde oder Menschen, die leiden, aber du siehst es nicht. Und der Hund saß, da saßen zwei Betten im Licht von der Straßenlaterne und haben uns hinterhergeheult. Und du stehst dann da und denkst dir, fuck, was was mache ich jetzt? Ähm, Und dann haben wir sie aber im Park. Also die sind uns sogar hinterhergelaufen dann. Dann hat sie einen genommen, ich habe einen genommen. Wir haben sie in den Park gebracht und sind weggerannt. Und das ist ja eigentlich nicht das Erste, was du tun würdest. Du würdest sie mit nach Hause nehmen. Das ist aber nicht das Beste, weil die sind dann schon wieder woanders. Und jetzt werden sie heute vom Tierschutz abgeholt und dann kommen sie zu jemandem. Aber das war auch so eine Dissonanzsituation, wo ich mir dachte, es ist egal, was du jetzt machst, das ist alles falsch. Aber manche ja. Sachen sind mehr falsch als andere. Und dann, dann, dann du, weißt ja, du weißt ja nicht, was richtig ist, aber du, du, weißt, aber du leidest trotzdem. Wie wenn du weißt, dass du lügst, ist genauso schlimm. Also anders schlimm, aber du merkst es halt. Und da merkst du, dass ein Lebewesen leidet, dass du auch, ja, der, der andere Typ, dem war das anscheinend egal, dass Hundewelpen leiden, aber uns war es halt nicht egal. Und das kannst du ja nicht ändern. Du kannst ja nicht ändern, dass es dir nicht egal ist. Ja. Ich kann es ja, nicht einreden.
1: <lacht> soll, ich denn, soll ich denn sagen, ach komm, ist doch ums. Ich hab ja, mich das umgedreht. Wieder, um das, das wäre umgedreht. wieder dieses Ding, wo du deinen Verstand dann einpackst, um zu sagen so, ach komm, ist doch halb so wild und ist doch besser und bla und so. Und, ähm, ja, akzeptier es doch einfach. Akzeptier es doch einfach, sei doch entspannter. Ja, ja genau.
0: Ja. Ich habe mich, hab mich umgedreht, um ihn wenigstens nicht zu sehen, wie er heult. Weil so habe ich ihn nur gehört dass das nicht besser gemacht hat. Aber ich konnte nicht hingucken. Und dann musst du halt durch. Aber es war eine ganz komische Situation. Also ich ich habe mal gesagt, hittens von der Straße Katzenbabys mit nach Hause genommen. Dann habe ich gemeint, die einfach auf der Straße lassen und nicht mit nach Hause nehmen. Dann bist du aber in der Situation. Und dann ist es auf einmal was anderes. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie nach viel Leid oder so klingt, es ist niemand gestorben oder so. Aber es war eine Dissonanz zwischen Glaube und Realität. Glaube, keine Ahnung, der Hund stirbt heute Nacht wegen mir zum Beispiel. Und Realität, jetzt sitzt er da im Park und, äh, keine Ahnung, verhungert oder so. Ja, gibt es aber keine Lösung. Also, ja. Außer die Dissonanz irgendwie zu reduzieren und ihnen dann Essen zu bringen und dann ging es uns besser dann war das wenigstens ein bisschen erträglicher. Ach, schwierig. Ja, ist, Ich glaub, also, also, naja, das irgendwo manche, nicht, Dinge, aber... manche Dinge gibt es einfach keine Lösung.
1: Ja. Das ist halt so ein, ja, das ist halt echt so ein Ding. Und das, da, manche Menschen wiegelt es dann richtig auf, ähm, also daraus dann ein Pro- Problemkonstrukt zu schaffen und dann da endlos Energie reinzufeuern halt, ne?
0: Ich habe das auch gemerkt, wie die dann dabei war, die mit mir gegangen ist, dass sie ein bisschen aggressiv wurde, weil sie es nicht ertragen hat, dass sie die gesehen hat. Ich sage dann natürlich nichts, aber ich habe gemerkt, dass sie die dann zwingen wollte, was zu essen, damit es für sie erträglicher wird, mhm. dass sie ihnen was zu essen gegeben hat. Und ich hab, und sie hat mich dann angeguckt und hat gemeint, ich kann ihn jetzt nicht mitnehmen nach Hause. Der heult die ganze Nacht, weil dem fehlt keine menschliche Nähe, sondern halt die Mutter. Ähm. Also die Hundemutter. Und ich denke, das dauert Wochen, bis Welpen sich dann dran gewöhnen. Wo ich mich hier in, auch in bulgarien jetzt dazu entschieden habe, dass ich niemals Hunde im Sinne von an der Leine oder in der Wohnung haben will. Nie wieder. Also wenn, dann auf dem Bauernhof oder auf einem freien Gelände. Aber ich will niemals Hunde versklaven, dass sie mir gehören. Die Manche Hunde folgen mir hier einfach und ich sage zu denen nichts. Die laufen mir einfach hinterher, abends immer vom Supermarkt bis nach Hause. Und dann rennen die da auf dem Bauernhof rum und jagen die Katzen. Und ich denke dann, ich bin schuld. (lacht) (lacht) Äh, Aber es war nicht meine Entscheidung, dass sie mitlaufen. Und letztes Mal sind sie mir durchs Dorf gefolgt und da waren viele Touristen da. Und ein Tourist hatte seinen Labrador an der Leine und dann meint er zu mir, auf Englisch, ähm, ich soll doch meinen Hund an die Leine nehmen. Da ich meine, das ist nicht mein Hund. Ja, aber die laufen dir doch hinterher. Ja, das ist aber nicht mein Hund. Die laufen mir halt in, das ist deren Entscheidung. Und wenn sie keine Lust mehr haben, dann laufen sie wieder weg. Gestern ist er mir auch 100 Meter hinterhergelaufen, dann hat er sich umgedreht und ist wieder zurückgelaufen, weil es ihm zu warm war, weil er keine Lust hatte, warum auch immer. Aber er gehört mir nicht. Nur weil ihm sein Hund gehört, heißt es das nicht, dass mir auch ein Hund gehört. Und eine andere meinte dann fünf Minuten später, ah, ihr Hund ist aber gut erzogen, der läuft ihnen einfach hinterher. Das ist nicht mein Hund. <lacht> Was ist das mit diesen Besitztümern? Wieso geht ihr davon aus, dass, also ich verstehe es ja, aber, dass das auch so rüberkommt, aber der gehört mir nicht.
1: Lustig, dass man Tiere so easy objektifiziert und dann bei Menschen das gleiche Spiel treibt, aber es da nicht so da nicht, nicht so offensichtlich, so offensichtlich ist. Ja? Genau,
2: nee. ja.
0: Die, deine Freundin die gehört dir oder dein Freund die ja. gehört
1: wird ja keiner sagen ja. allein bei Beziehungsenden ne? wer kriegt welchen Freund in de- also ne von den von den wenn, non- wenn nonsexuellen die, Freunden in der Beziehung ne wenn du dann mehrere Fre- <lacht> Freundeskreise hast oder ja, ja. so ne dann ist den so mein Freund dein Freund so ah ja, ja. die müssen dann gerecht gesplittet werden <lacht> Weil genau, man genau. muss sich dann ja auch fragen, wie viel ist derjenige wert? Okay, du krieg, genau, 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 wert. genau, weil du sagst dann, okay, du kriegst zwei richtig gute Freunde ja. und dafür kriegst du vier, naja, ganz gute Freunde.
0: Also die Jacqueline,
1: ganz ehrlich, die ist ja. dann Und manche sind dann eher ein Handicap. Wer nimmt den Paul? Ja. Boah,
0: das ist wie früher in der Schule, wenn man äh, beim Sport ja, ja, genau. ausgewählt hat. <lacht> ich war immer am Schluss. Ich und die, und die Dicke.
2: Was äh. soll ich so sagen? <lacht>
0: ja,
1: gut. Naja,
0: dann nehmen wir halt einen von denen. Wir müssen ja jemanden opfern.
1: Ja, und Marius wurde dann zuletzt genommen und das pral war schon. Äh, das Schlimm. Das, das habe ich vom Büllend. Von ja, ja
0: Sport ist doch so <lacht> diskriminierend. Was, was soll das eigentlich? Da also ich, ich, vorhin, ich, war war. Vorhin,
1: ich war vorhin im Calisthenics äh, Park, habe einen Kumpel getroffen, der so richtig äh, intuitiv cool Movements macht. Und er war mit einer Studienkollegin von sich da und die hat gemeint: Ja, guck mal, das, das, das kann ich nicht so gut. Und er hat sofort gesagt: So, hey, ähm, also du, wert, du hast gerade viel Wertung so drin, so das ist jetzt gut und das ist so schlecht. Ähm, komm, wir hocken uns mal nebeneinander und rollen einfach mal irgendwie so ein bisschen rum. Und dann ist die voll aufgelockert, so ein bisschen, weil die mehr, keine Ahnung, gemerkt hat, okay, ist okay, es geht jetzt nicht darum, irgendwas gut oder schlecht zu machen. Ähm, hat ihr so ein bisschen Raum gegeben und gezeigt, so, ja ne, das kann man zum Beispiel machen oder das. Guck doch mal, was bei dir sich anbietet, so. Dass es da nicht um eine Medaille oder einen
0: Pokal geht. Ja, ja, genau.
1: Genau, wir werden jetzt hier nicht besser. Also du kriegst danach kein Sternchen, was du dann anderen Leuten zeigen kannst und sagst, guck mal, ich war heute Morgen beim
0: Training. Das muss ich jetzt allen erzählen. Ich glaube, wir haben ja auch vor ein paar Wochen in der Lausch so ein bisschen Handstand trainiert, aber ganz vorsichtig, weil ich ein bisschen Probleme mit Schulter habe, die anderen mit ihrem, auch mit ihrer Schulter. Und dann haben wir nur so ein bisschen angefangen, uns aufgelockert und so weiter und dann kam plötzlich eine andere dazu, die die halbe Stunde davor nicht mitbekommen hat. Und dann meint sie, oh, was macht ihr da? Und auf einmal versucht sie einen Handstand zu machen und knallt voll auf den Kopf. Ich habe gedacht, sie hat sich das Genick gebrochen, weil sie sich auf einmal nicht mehr bewegt hat. Und ich dachte mir, wow, das wäre jetzt eine Story für einen Podcast. Ähm, und wir nur, alles in Ordnung. Wir haben sie dann ein bisschen hochgehoben. Sie, ja, ja, ist okay. Sie ist aber knallrot geworden. Erstens, weil sie peinlich war. Und zweitens, weil es wahrscheinlich wehgetan hat. Aber völlig überheblich und viel und too much in die Situation reingesprungen, was ja Sport immer super ist, um sich selbst und anderen zu beweisen, dass man mehr könnte, als man kann. Hier ist auch oder alles. auch
1: bei manchen bei manchen Leuten ist es halt, ich weiß nicht, ob man also ich könnte jetzt nicht darauf, weißt du, weil es könnte halt auch sein, dass manche Leute sind so impulsiv auch einfach gar nicht so mit irgendeiner Überschätzung, sondern die haben überhaupt keine kein, kein Bewusstsein, das ist einfach so, ah, das sieht cool aus, das mach ich jetzt ohne dass das irgendwie eine Gedanken über, ja, das kann ich easy oder, oh, den zeige ich jetzt was. Das muss ja nicht unbedingt dabei sein, sondern es kann auch einfach eine Person sein, die so total quirlig ist, dann da reinspringt und so, tja, hm, ne, mal wieder verletzt.
2: Ja, das ist nur, weil ich die Mädchen <lacht> und bei ihr äh, ist, okay, ja. ein
1: bisschen anderen
0: Beweisen. Äh. Bei, 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 da ist ein anderer auf dem kalisthenics der kommt immer richtig angerannt mit seinem Hund. Du merkst, er wird richtig schnell, dann springt er die Stange hoch und macht dann fünfmal und dann läuft er wieder weg. <lacht> <lacht> äh, das war's dann, das hat sich dann, ja, und die anderen,
1: ja. ja. Wir so. hatten vorhin, bei uns ist es sowieso in dem, in dem Freundes- und meinem erweiterten Bekanntenkreis eine komplett andere Realität, so. Ähm, eine Freundin, ich habe gemerkt, irgendwas, irgendwas drückt ihn, ne, und ich habe sie so angeguckt und dann so in den Arm genommen und halt einfach Raum gegeben, so gar nicht versucht, irgendwie irgendwas besser zu machen oder so oder irgendwelche ihrer Emotionen zu ändern und dann hat sie halt angefangen, einfach so richtig zerflossen, so hat angefangen zu heulen und ich habe auch gemerkt, wie sich das dann bestimmte Gegenden entspannt haben, so ich war dann halt da, dann kam noch eine andere Freundin dazu, hat auch noch mitgekuschelt, so ungefähr, dann war das so ein ein heulender Kuschelhaufen. Mit so, und wir waren auch alle drei relativ so Fitness-Look. Ne? Und, und die anderen Leute auf dem Platz wussten echt nicht, wie sie damit jetzt umgehen sollen, so, was, was da jetzt gerade passiert. so Weil die waren ja in ihrem Modus, ich muss gerade zehn Wiederholungen machen. Ähm, <lacht> was soll ich denn jetzt damit anfangen? In so, ne? die lauen Scheiße. Einfach komplette Erwartung zerstört. Ja, ja. Ich will doch was? einfach nur
0: dahin gehen und anderen Leuten was beweisen und,
1: und mir selbst. Ja, und wer ist dieses Mir? Und wer will das? Ja,
0: das ist so, das ist bei, bei Jet McKenna fand ich diesen, den Ausdruck äh, Maya ganz spannend. Äh, aus mm, dem das
1: war cool. Was, hast, ein, hast du den Text? Was ist eigentlich Sunset? Oh, tank grad ähm, ne Schle- Sie, äh, es hängt gerade wieder. Eine Schriftart. Es ist so ein bisschen indisch. Mhm. Indien, ne- so- Nepal. Sanskrit ist so eine halb, halb malerisch, halb, äh, ja, Sprache, Spar- äh, Textart.
0: Ähm, die, du meinst die Beschreibung, die ich dir geschickt habe?
1: Ja, die war nice.
0: Ja. Ähm, das war nämlich lustig. habe dann, Nachdem ich den Text gelesen habe, habe ich eine getroffen und ihr Name war Maya. Ähm, und dann war noch ein Zusatz aus dem Indischen, der heißt Beautiful. Also ihr... Name heißt Beautiful Illusion, was einfach ein Lady Gaga-Titel ist, Gaga ist.
1: Das ist sau der geile Name. Ich habe dazu ja auch gemeint, hä? Wie, was für ein geiler Name ist das. Also ich glaube, ich muss meine Tochter jetzt Maya nennen, einfach weil, ja, äh, weil das ist perfekt, weil, weil ich denke mir die ganze Zeit schon, ja, man nennt mich Paul, aber ich bin halt nicht Paul, weißt du? Also ich... Ja. Und, und, und meinem, meinem spirituell-perfektionistischen äh, Verstand ähm, gefällt es schon sehr gut, äh, da klare Linien zu schaffen und zu sagen, so jo, nee, ich finde es ästhetisch so, wenn, wenn der Name schon ein Hinweis darauf ist, was ist und was nicht ist.
0: Nicole, eine Therapeutin von mir meinte, dass der Name sowieso immer unbewusst sowohl dich beeinflusst, als auch, dass deine Eltern schon überlegen, warum sie dir den Namen geben. Also, mhm. weil du triffst manchmal Momente, du denkst ja, das passt irgendwie zu deinem Namen. Also, als ob du dich in ja, Richtung die Karen. Konzept des, des Namens bewegens würdest. Ja, ja, die Karens. Ich habe aber hier eine Karen getroffen, die ist echt super. Und eine andere. Wir wollen sie die, auch nicht alle über einen Kamm scheren. Nee, eine andere nennen wir aber wirklich. Die nennen wir dann Karen 2, weil sie ist halt wirklich eine Karen. Aber sie ist die zweite. Mhm. Die anderen sind keine real, Karen. Also Maya. Multiple meanings in Indian philosophies, depending on the context, um, connotates a magic show, an illusion where things appear to be present, but are not what they seem. Maya also connotates that which is constantly changing and thus a spiritual unreal. Conceals the true character of spiritual reality. Mm-hmm. Uh, Chad schreibt auch, dass quasi... Alles in der Selbsthilfeindustrie Maya ist, weil es vorgibt, es hätte was gefunden, aber der Verstand hat es in Wahrheit nur als Kostüm angenommen. Ich habe die letzten Monate auch immer wieder gedacht, er verkleidet sich oft als selbst und tut dann so, als ob er das Selbst wäre, ist aber in Wirklichkeit einfach nur immer noch der Verstand. Aber es hat sich nur das Kostüm geändert. Ähm. Ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, glaube ich.
1: Aber das ist ja voll oft so, wenn sich so, wenn man seinen Gedanken mal so ein bisschen zuhört, dass dann so ein kommt so, ich bin so und so, ich sollte XY. Und dann weißt du eigentlich schon immer, okay, der Verstand redet in der Ich-Form, dann ist alles schon Maya. Also das ist ja. automatisch eine Identifizierung mit... Äh, Zukunftsprojektion, wer man sein sollte oder wer man gerade angeblich ist. Du bist aber nicht irgendwas Fixiertes, auf was man sich reduzieren lassen könnte.
0: Ja, und das passiert ja oft dem Spirituellen, dass man dann seine alte Identität loslässt und ist dann plötzlich der Spirituelle und es hat sich, (lacht) wenn man Verstand als Stärke sieht, hat sich von der Stärke her nichts geändert. Nur das Kostüm hat sich geändert. Und man selbst glaubt dann, man hätte etwas geändert, weil man ja jetzt spirituell ist. Aber es ist ein weiterer, also das ist einer der besten Tricks, finde ich, vom Verstand, dich halt dann glauben zu lassen, du hättest dich entwickelt, indem man dir dann das Kostüm spiritueller gibt und du sagst dann, ah ja, jetzt habe ich es geschafft, ich habe ihn jetzt überwunden. Sein Ziel ist aber einfach nur, dass du aufhörst, (lacht) dass du glaubst, du hättest es geschafft. Aber Jed McKenna sagt schon seit drei Büchern, immer weiter. Nicht aufhören. Nicht glauben, du hättest es jetzt erreicht. Es wäre jetzt immer, immer weitergehen. Es ist nicht, wenn du glaubst, du bist angekommen, dann bist du nicht angekommen. Du glaubst es nur.
1: Ja, und es gibt ja auch kein, ja, und es gibt kein statisches kein Ankommen. Ankommen. Es ist, nee, ist ja alles im Wandel. also Maya ist ja dauernd in Bewegung und solange man sich dann mit irgendeinem Ankommen auf Maya-Ebene äh, also darauf fokussiert oder sogar sich selbst darauf reduziert, ähm, dann ist man halt immer ähm, am Illusionstanz. Aber das ist ja auch okay. Das ist halt so lang nötig, wie es ist. Ja, ich finde es trotzdem wichtig, das zu erkennen und nicht zu glauben.
0: Im Zen gibt es, glaube ich, ein Aus. Im Zen gibt when you reach the top, keep climbing.
1: Das ist auch im Daoismus. Ähm,
2: if you irgendwas jetzt findet ja if you if you can name the dao ja genau. it is
1: not it is not the dao ja oder genau also irgend was in die Richtung ja. geht so, oder ne? wenn du Buddha
0: triffst töte ihn das hat mein Trainer mal gesagt, wenn man jemanden einen Weg geht, dann steht der Weg im Weg.
1: Wenn man, jemanden, wenn, man man jemanden,
0: jemanden, wenn man jemanden einen Weg gibt, dann steht der Weg im Weg.
1: Mhm, ja. Genau, du gibst ihm quasi was auf Illusionsebene, wo die Person dann sagen kann, ah, da ist was, woran ich glauben kann. Und dann, äh, ja. hm? Ich
0: habe auch gefunden, um, Carl Jung said that he had to descend a thousand letters to arrive at the little clod of earth he really was. At each landing, he must have fought himself down until his eyes adjusted, and he saw that there was another ladder to descend. If Dr. Jung had command of the word further, he would have known that there were more letters still, and that a little clod of earth was infinitely more than he actually was. Whenever you are sure you have arrived, there's always further. The day may come mm-hmm. when there is no more further and you will recognize that the fact, not with fanfare and ticker tape, not with radiant black lighting, blah, 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 blah
1: bla 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 bla. Bla 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 bla. Was ich von Cam... Oh, bitte. Bitte. Willst du? Nee. Ich fand noch nice von Camus. Um, In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer ich weiß nicht, also ich würde jetzt da ein paar Worte so ein bisschen hin und her drehen, aber der kommt halt auch aus einer anderen Ausdrucksart und so, aber ich finde, das ist auch ein ganz guter so Hinweis zur Wahrheit, so dass wenn man dann halt aufhört Maya anzuhängen, also so im tiefen Winter, du bist voll in der Identifikation mit Maya, aber außerhalb dessen gibt es einen unverwundbaren Sommer, also das ist ja dann das Nichts mhm. oder das rude oh, Ich habe gedacht, ne?
0: ah, hab gedacht, das ist Kontext äh, immer weiter.
1: Nee, das ist quasi ja. im, im tiefsten Winter kannst du einen endlos, unverwundbaren Sommer finden. Das heißt, du bist nicht, ja. nicht der Winter kann, kann dich nicht ähm, frösteln, ähm, wenn du quasi weißt, dass du die Sonne bist, so ungefähr. Also es ist so ein bisschen, du das ist natürlich Wort, Wortakrobatik, der ist ja, natürlich ja. dann so eine ganz andere Richtung, aus der der schreibt. Kommt halt auch aus dem
0: Französischen dann. Es ist ja spannend, dass wenn man den Kontext Sisyphos nicht in den Kontext Verantwortung etwas tragen und so weiter stellt, sondern in den Kontext immer weiter, dann hört er ja auch nie auf zu rollen. Also der kommt ja auch nie am Berg an, weil wenn er ankommt, fällt der Stein runter und er rollt wieder
1: hoch. Aber dieses immer weiter stößt mir irgendwie auf, ey. Das muss ich, das weiß nicht. Immer
0: weiter innere Reise, nicht immer weiter äußere. Immer weiter nicht glauben, man hätte irgendwas gefunden und wäre angekommen, sondern immer weiter erkennen, dass es Lüge, Illusion und Maya ist. Ja, also Diese, was, was mir... Was mir halt ich, nicht, ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Und, und das ver- das
1: verstehe ich. Sein. Was mich bei ja. dem weiter stört, dass es einen Weg impliziert. Um, und es gibt keinen Weg, ja. wo es weitergeht. Um, also, weil weiter heißt Zeitachse oder, oder Entwicklungsachse, wo es aber die, die Erfahrung ist ja eine ja. Horizont, also eine, eine, eine vertikale Ebene, nicht eine horizontale, auf der man sich fortbewegt. Ja, ich okay, finde, das kann so ein bisschen misleading sein. Aber
0: ja, wenn du, wenn du das aber erklärst, ist es gut, weil dann kann man den Zeitaspekt rausnehmen und sagen, jetzt immer weiter.
1: Auch wenn das schwer zu verstehen ja, ist. Ja, so, also in der immer immer weiter den Wandel erfahren. Ja. Aber halt nicht in der Zeitachse denken, dass man das irgendwie besonders viel ja. machen müsste, um irgendwo hinzukommen, weil dann ist man immer wieder in diesem, mhm. in diesem Weg irgendwo hin drin. Ja. Ähm, und dafür
0: muss halt das, oder dafür, ich denke, die Konsequenz daraus ist halt auch, dass langsam dieses Zeitkonzept dann wegbricht. Und dann fällt es einem einfacher, das zu erfahren, anstatt zu versuchen jetzt den nächsten Schritt, irgendwas anderes zu gehen. Hm. Ähm, Aber ich weiß, weiß, dass man es falsch verstehen könnte und es stimmt schon. Ja, nächste Woche muss ich jetzt also irgendwas anderes tun, um die Illusion zu erkennen. Nee, du erkennst sie halt jetzt, weil nächste Woche gibt es nicht. Und wenn du schon sagst, nächste Woche, dann ist dein Verstand (lacht) super darauf vorbereitet, seine Maya noch größer aufzubauen und dann... Hm ist es definitiv nicht erkennen.
1: Ja, du schaffst quasi schon Konstrukte ja. in einer illusorischen Zukunft, die du dir vorstellst, ähm, die so nie existent sein werden, aber du schaffst einen Glauben daran und, und kettest dich dann an diesem Glauben und kreierst ja. dann das Leid, was an all diesen geketteten Erwartungen dann äh, dranhängt.
0: Oh, apropos Ketten, das war so das schlimmste unangenehme <lacht> Kapitel bei McKenna wo er eine Unterhaltung mit einer hatte und hat gefragt, kennst du 1984 von George Orwell? Und dann hat er so ein bisschen das Neusprech erklärt, hm. dass man sich nicht mehr daran erinnert, was Freiheit bedeutet.
1: Das ist grob.
0: Und man denkt, ja, und dann denkt man immer, und dann hat er aber gemeint, ähm, wenn das kommen würde, also dieses Neusprech, dann würden wir das sehen wie eine schwarze Wolke. Also wir würden es kommen sehen. Und dann meint er wir sind da mittendrin, also es gibt ja. keine Freiheit mehr. Und dann liest du diese, dann liest du diesen Monolog von ihm und dann habe ich das Buch erstmal zugemacht, weil meine Erwartung immer war, ja, das würden wir schon merken, wenn das irgendwann kommt. Das Buch ist von 2010, ähm, nicht 2022. Und also dann sind wir ja jetzt noch tiefer drin. Und ich dachte immer, ja, das, wir würden die Zeichen erkennen und könnten dann vielleicht noch irgendwas dagegen tun. Und dann sagt jemand, der der, ganz, also der das alles viel viel mehr wahrnimmt als diejenigen, die mittendrin sind, weil man ja, wenn man nicht mehr in, der, in dem Traum ist, sieht man ja diejenigen, die träumen und erkennt es viel besser. Und dann sagt es so jemandem, dann finde ich, hat es eine ganz andere Gewalt, als wenn es jemand sagt, der komplett schläft. Und das hat ein bisschen reingeknallt, muss ich sagen.
1: Aber ist es nicht immer die Balance von, ähm, also klar haben wir Maya um uns und die meisten Leute oder man, man lebt zum bestimmten Teil einfach auch in dieser Illusion und dann ist halt genau in der gleichen Waage der Grad an Bewusstsein, ähm, die entf- also definiert quasi die Entfernung zur Illusion. Also klar ist die Wolke da, aber es ist jetzt nicht jeder gleich in dieser Wolke, sondern ja. es fluktuiert ja bei jedem und dann ja. gibt es auch manchmal Momente, wo man überhaupt nicht in der Wolke ist und voll in der Erfahrung und ähm, wo die man Masse. dann eben die Wolke auch merkt. Oder auch gerade wenn man dann bewusster wird und durchs Leben läuft, dann merkt man ja auch, wenn die Leute so voll in der Wolke sind oder ob du, ob sie dir noch irgendwie auf einem Erfahrungslevel einfach begegnen können. So. Also ich weiß ja. nicht, ich finde es so ein bisschen, so ein bisschen fatalistisch. Ich finde, da sind auch viele, ich finde, da kann man sich auch ganz schön äh, ein dunkles Weltbild malen. Also so also okay. Bewusstsein gibt es halt schon, ne? Also ich,
0: es ist die Frage, ob das eine Möglichkeit bietet, das dann zu erkennen und dann wieder rauszukommen, vielleicht sogar besser als vorher, keine Ahnung, wie Phoenix oder sonst irgendwas, oder ob es dann bedeutet, dass das Spiel halt vorbei ist und das, weil wenn die Masse da drin ist, dann wird es natürlich auch ganz schwieriger werden oder es gebietet halt eine Möglichkeit, dass die Masse da wieder rauskommt, indem sie es halt erkennt, dass sie träumt. Also es kann wieder so ein kollektives Erwachen geben, aber da, ja, was, was bringt es äh, darüber nachzudenken? Ich ja, das ist so Das ist so mich.
1: dieser menschliche, das ist, was Watts gesagt hat, immer, so mit diesem, der Mensch möchte halt mehr Ying als Yang. Und das ist halt in uns irgendwie drin, dass wir versuchen irgendwie, du kannst halt Maya nicht, äh, das wird es irgendwie immer geben wahrscheinlich in einem bestimmten Maß, mhm. weil, das, weil du das brauchst als Kontrast zu dem Bewusstsein, zu der bewussten Erfahrung weil sonst löst sich halt alles völlig auf und dann wäre halt nichts mehr... ähm, Dann
0: wird es nur noch Bewusstsein geben, geht ja auch... Ich meine, Bewusstsein ist schon expansiv
1: so, finde ich. Also Bewusstsein breitet sich teilweise so auch aus, genauso wie Maya sich... Es gibt zum Beispiel Unternehmen, wo sich dann irgendwie so Dynamiken bilden, wo die Leute ähm, immer materialistischer zum Beispiel werden und sich immer krasser mit Maya identifizieren. Und genauso ist aber auch umgekehrt, dass man sagt, es gibt vielleicht einen Eckart Tolle, der ähm, mit Sicherheit nicht alle seiner Schüler erreicht oder so mit dem, was er sagt, weil sie da wieder außen ein Ding machen, aber der schon vielleicht in seinem Wirkungsfeld so ähm, ein Wachstum an Bewusstsein oder ein, ein höheres Erkennen an Bewusstsein ja, es sind,
2: es sind
0: schon sehr starke Kräfte, weil er kann ja auch, also die Selbsthilfeindustrie kann po- extrem positiv und extrem negativ sein. Sie kann extrem positiv sein, wenn du dich dazu entscheidest, sie nicht mehr in, in der Maya-Welt zu nutzen. Sie ja. kann aber halt extrem destruktiv sein, wenn sie dich weiter da reinzieht. Ähm, so mhm. wie, er. also ich glaube, er startet eines nicht so sehr wie andere Methoden. Weil weil da ist die Maya halt nicht so stark, wie jetzt bei zehn Wege zum Glück Ähm, und und dann in der Illusion zu bleiben. Bei toll hast du wenigstens den Bewusstseinsaspekt. Ähm, Du kannst dem natürlich auch drei Leben lang folgen und glauben, jetzt hättest du endlich Bewusstsein gefunden. Dabei meditierst du einfach nur und merkst nicht mal, dass du überhaupt Gedanken hast. Also ich glaube, es hat, es hat so, es hat so viele verschiedene Kräfte und während der Pandemie habe ich halt auch den Eindruck gehabt, dass es sehr viele Menschen, gar, dass sehr viele Menschen gar kein Problem damit haben, ihre Freiheit abzugeben, aber das gab es schon immer. Also Erich Fromm hat auch äh, die Angst vor der Freiheit äh, besser erklärt, warum, und, warum die Menschen Angst davor haben. Aber es gibt immer Menschen, die eine Tendenz zur Freiheit und eine Tendenz zur Sicherheit haben. Hm. Also Freiheit ist ja, absolute Freiheit ist ja völlig dieser ja völlig Angst
1: vor allem also
0: nicht eine das Freiheit von Material genau, frei, genau und was ist absolute Regierung.
1: Freiheit das ist ja Auflösung da musst du ja dein Selbst also musst ja. du ja dein Selbstbild völlig aus dem Fenster ja. schmeißen ja Klar, genau also es ist ja auch
0: Freiheit von ist ja auch,
1: bitte? ist ja Angsteinflößend
0: ja ja vor allem wenn du an Freiheit von deinem Verstand denkst ja wohl das schlimmste Freiheit also Freiheit von der Illusion gerade für Freiheit den Verstand Konzept.
1: ist das das Schlimmste also der wird ja. halt tunlicht, alles dafür tun, ähm, damit du halt nicht bewusst wirst, weil das das ist halt im gleichen Maß dann Auflösung von von diesen ganzen Konditionierungen und Anhaftungen und blub. Ich habe auch zwei Klienten gerade, die
0: eigentlich nicht mehr arbeiten müssten Mhm. und denen halt die Freiheit extrem Angst macht. Mhm. Ähm, Wo man immer denkt, ja, wenn ich das mal habe, dann ist alles gut. Aber was denn dann? Also was mache ich denn noch mit meinem Leben? Und wer bin ich denn dann eigentlich, wenn ich nicht irgendwie, einem, wenn ich nicht noch irgendwas anstrebe? Aber vor allem, wenn das dann aufhört mit Geld nachjagen und glauben, da wäre jetzt, also da, löst, da lösen sich ja alle Mayas auf. Das war ja alles gelogen. Wenn dir ja. das dann klar wird, ist es erstmal ein Schlag ins Gesicht. Klar. Aber du, nimmst,
1: du nimmst die Problemkonstrukte von ihren Schultern weg, und dann tut sich dann leerer Raum auf, wo du sagst so und jetzt.
0: Das ist ja das Interessante, dass sie das selbst machen.
1: Und du kannst aber auch nicht zurück, wenn du diesen, wenn du jeden Nein, Schritt, ne? den du auf diesem Weg gehst, macht es unmöglich, also macht es schwieriger, wieder zurück irgendwie in Maya einzustellen. Es geht halt. Also das ist wie
0: hier, wo ich in Bulgarien 200 Euro für, eine, für ein Apartment für einen Monat zahle und jetzt soll ich plötzlich in Deutschland das pro Nacht bezahlen. Ja, ich kann jetzt halt nicht aufhören, das zu vergleichen. Es fällt, wird mir jetzt immer schwer fallen, viel mehr zu bezahlen, weil ich ja vergleiche, ich habe hier eine kennengelernt, die ist aus dem Iran, die Menschen dort sind angeblich, sagt sie, ich weiß, man noch nie dort, unfassbar freundlich und unfassbar zuvorkommt. und dann ist sie raus in die Welt gegangen, ist gereist und hat gemerkt, boah, die, im Iran war das die Menschen, jetzt wird sie immer vergleichen und dann konnte sie plötzlich die Welt, es war für sie viel schwerer, das zu genießen, ähm, weil ihre Erwartungshaltung war, alle sind so. Das kann man jetzt auch jemanden nicht für übel nehmen. Natürlich, wenn du die Welt nicht kennst, dann denkst du das halt. Hm. Ich habe so viele Kulturen schon gesehen. Nichts ist gleich. also Und Kulturen sind ja auch nur
1: Konzepte. Ich meine, aber da ist für sie ja auch spannende Sachen dabei, weil es ist ja jetzt nicht so, dass dann quasi alle Leute im Iran erleuchtet werden, sondern die Nein. haben einen anderen Umgang. Das heißt, du kriegst ja. halt von der Umwelt, wenn du dann in die Welt gehst, andere Trigger einfach nochmal und dann, ja.
2: Wenn halt also ne? du die, die
1: Leute sagen dir, wenn sie dich
0: scheiße finden. sie sagen es dir sofort, direkt. Und du merkst es auch. und ähm, Nicht, wenn sie dich scheiße finden, einfach wenn sie was stört. Ähm, woanders ist es vielleicht ein bisschen passiv-aggressiver und du hörst es nicht direkt. Aber hier ist es sehr direkt. Wenn die aber dann dich cool finden und gerade eine schöne Zeit mit dir haben, sagen sie es dir auch sofort. Müssen sie nicht mal sagen, du merkst es das, was nicht stimmt. am Anfang dachte ich, Bulgaren, man, also verallgemeinert das dann halt schnell. Und ich habe dann gedacht, die sind alle grummelig und alle böse. Und weil die stehen dann an der Kasse. Ich denke dann, ach ja, wie die Deutschen. Und dann aber, ach Gott, ja, hi. Und dann gehen sie wieder und dann sind sie wieder so. Also das ist, äh, <lacht> finde ich, ehrlicher. Ja, auf jeden. entweder strahlen, durch die Welt zu laufen, wie ich es in Thailand gesehen habe. Oder immer grummelig zu sein, wie die Deutschen. Ey, das ist auch
2: gar nicht so leicht, ey.
1: Ich habe das bei mir gemerkt. Ich habe so eine Konditionierung drin, die ist echt penetrant, ey. Meiner Mutter war es immer ultra wichtig, dass man so, ja, lächeln, lächeln, nett gucken, so ungefähr. Und ich habe so ein Ding, wo, wenn ich an Leuten vorbeilaufe, wenn ich mich nicht ertappe, habe ich ein Lächeln, was kein Lächeln ist. Das ist so ein Höflichkeitsding, so weißt du, so dieses,
2: hm, hm. und,
1: äh, Und da bin ich im Moment dabei, das rauszustreichen, weil ich eigentlich keinen Platz dafür habe. Weil wenn ich das nicht mache und die Menschen angucke, dann bin ich ja offen für die Erfahrung, was passiert, was löst es in mir aus, wenn ich die angucke. Ich versuche nicht schnell, die Lücke zu füllen mit irgendeinem Posterlächeln, um zu sagen, ach ja, wir sind doch alle nett zueinander und so. Und dann entgeht mir automatisch die Möglichkeit, vielleicht tatsächlich zu sehen, was da vor mir steht oder was er jetzt erfahren werden könnte.
0: Ja, es ist bei mir so ähnlich. Mir wurde konditioniert, allen Leuten in meinem Dorf Hallo zu sagen. Wenn ich es nie getan habe, wurde es an meinen Vater verpetzt und er hat es mir dann gesagt, dass ich dem Herrn Müller gestern um 16.36 Uhr nicht Hallo gesagt habe. Und damit ist man dann in so einer Stasi-Haltung. Mhm. Ähm, und bisher unter ständiger Beobachtung. Und dann habe ich natürlich jedem Hallo gesagt, auch wenn ich die Leute vielleicht gar nicht gemocht habe. Mhm. Und heute, wenn ich so in Coworking sitze, gestern war ich total vertieft in Arbeit mhm. oder in etwas, was andere Arbeit nennen würden. Äh, ich weiß nicht unbedingt <lacht> beschäftigt, aber ich fand es gerade spannend, äh, was ich getan habe. Und dann ist jemand reingekommen, sie hat jedem Hallo gesagt. Und ich dachte mir in dem Moment, es würde mich jetzt komplett rausziehen. Weil manchmal fängt dann auch ein Smalltalk an. Ähm, auch wenn ich Kopfhörer auf habe. Aber manchmal geht es dann los mit, ach ja, wie war eigentlich gestern das und das? Und ich wollte es in dem Moment einfach nicht. Und sie stand dann neben mir und hat aber gemerkt, dass ich nicht Hallo sage. Es war auch kein Ignorieren. Es war einfach, ich möchte jetzt bei meiner Sache bleiben. Und dann ist sie weitergelaufen, hat sich einen Kaffee gemacht. Es, ob das jetzt persönlich genommen wird oder nicht, ist ja <lacht> am Ende nicht mein Bier. Also
2: <lacht> Zumindest also ein schönes
0: ist, Resultat. Also Ja, wenn das jetzt Natürlich, auch irgendwie meine ja. beste Freundin gewesen wäre oder ja. so, dann
1: hätte ich Hallo gesagt. Dann wahrscheinlich hätte ich dann also Wobei, die wüsste das vielleicht auch. Also ich habe auch Freunde, ja. wo ich das genau weiß, also es sind halt auch viele Freunde von mir so, die dann in ihrem Ding sind, ähm, wo ich dann schon direkt... Manchmal muss ich nicht mal drüber reden. Ich weiß dann, die Person will einfach nur ihre, ihre Ruhe oder jetzt mit dem Fahrrad einfach fortfahren. Hör doch auf die Wand an zu fummeln. Ich habe gerade mit den Nippeln hier gespielt. Ja, wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde. Also es sieht halt keiner sieht mehr. keiner mehr.
0: Nippel, Nippel. <lacht> Wenn ich sage, ich habe gerade mit den Nippeln hier gespielt und es ist kein Bild mehr da.
1: Ja, genau, die sehen nicht, dass da... Nippel sind. Ja, ganz viele. Nippe an der Wand, sind. die sind für den Sound, Leute. Boah, das
0: ist echt eklig. Wenn du dir überlegst, es werden menschliche Nippel.
1: So eine Nippelwand. <lacht> so auch, auch jeder unterschiedlich, weißt du, so manche beharrt, manche nicht. Und an dieser Stelle schalten alle ab. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh ja, stimmt, nee, nee,
0: nee, also es gibt auch Menschen, die würden dann nichts sagen, also die würden das dann nicht persönlich nehmen, die würden halt wissen, er ist gerade beschäftigt und das hat nichts mit mir zu tun.
1: Voll angenehm, auch solche Leute um sich zu haben. (lacht) Ja, da kann ich für mich auch, weißt du, weil ich bin halt auch so, wenn ich dann irgendwie, selbst auf einer Party oder so, fange ich irgendwie random an, mich zu dehnen oder gehe da mal in die Ecke, mache ein bisschen Yoga oder meditiere mal kurz und dann habe ich halt, auch auch wenn ich meditiere, Worst-Case-Szenario, wenn du voll entspannt da sitzt und dann jemand mit so einer richtigen, so einer wollenden Energie kommt und sagt, ist alles okay bei dir? Und du denkst so, warum? ist gerade,
0: ja.
2: Ja, so,
1: why? wieso musst du dein ja. Inneres nicht okay sein, jetzt unbedingt zu mir tragen und äh, auf mich ja. projizieren? Wenn ich naja, weil
2: sonst so ist dann
0: es ist halt so einsam, sonst in der Hölle. Man muss halt andere auch in sein Unbewusstsein, seinen Schlaf reinholen, in seine Maya. Kann ja nicht sein, dass du jetzt keine hast.
1: Bin ich dann allein? damit? Aber lustig ist es, ach, ich weiß nicht, ich habe zum Glück, ne, ich bin jetzt so, so habe jetzt so ein bisschen so Wut äh, mal so reingespielt, aber tatsächlich ist es echt so, dass ich eigentlich eher lustig finde, weil. Ist echt, selbst in meinem Freundeskreis, wo die Leute es dann schon wissen, wie ich bin, bieten sie mir manchmal noch Stühle an. So, oh, Paul, keine Sorge, ich hole dir schnell einen Stuhl. Und ich so, Leute, wenn ich irgendwas wollte, ändern wollte an meiner Situation, glaubt mir, ich würde es tun. Ich setze mich ja, auf den Boden, weil ich auf dem Boden sitze. Ja, das ist halt... Ist du, auch du kennst ja auch den Muro, das ist halt manchmal teilweise so ein kollektives Fürsorge- oder so ein... Ähm, ich das muss wert genau ich muss irgendwie wertvoll sein um meine Existenz zu rechtfertigen und dann sage ich immer musst du nicht mach einfach dein Ding ich, ich bin Gucci wenn ich es nicht bin sage ich es. also ja, das ist glaube ich so eine Selbst- Selbstinvinz- und,
0: Selbstverständlich- und manchmal auch wenn, wenn man ist ja auch gar nicht wichtig das festzulegen ist nur wichtig also ich finde es für mich wichtig mich davon zu distanzieren
1: kann aber auch echt angenehm sein gerade wenn die Leute das dann auch mehr und mehr merken, so, wenn sie in diesen Modus geraten und dann merken, okay, muss ich gar nicht. Also der Muro stoppt teilweise dann ähm, schon von selber irgendwie, äh, weil, er, weil er sich dann selber dabei ertappt, so, wo er eigentlich einfach auch chillen könnte in der Zeit.
0: Ja, also ich sehe das auch so, dass ich nicht irgendwas tun muss, um andere dann davon zu erlösen, äh, in der Illusion zu sein. Ähm, Klient von mir hat äh, eine Freundin im Ausland und in Amerika. Mhm. Und die ähm, ist etwas, also zumindest ist er gerade jetzt auf einer Reise, auf der sie nicht ist. Und das ist halt sehr schwer. Also für den, für den weil er muss jetzt nicht nur, er will jetzt nicht nur bei sich selbst bleiben, sondern nimmt mhm. jetzt auch noch diesen Halbtraum bei ihr selbst wahr. Also bei sich selbst und bei ihr. Und das ist natürlich doppelt anstrengend. Also es fällt, es fällt viel leichter, ja. wenn man die ja. Reise alleine ja. geht und dann sich mit anderen konfrontiert, weil du, weil man wird immer wieder geweckt. Ja. Oder man wird immer wieder in den Schlaf geholt. Ähm, oder du gehst mit jemand gesagt, jemandem... Sorry? Ja? Nee, passt.
1: Ähm, also, äh, oder du gehst halt mit jemandem... Es gibt schon Leute, die meinen es auch irgendwo ernst. Oder manchmal kann man sich auch gegenseitig beim Weg so ein bisschen begleiten. So. Also natürlich kannst du den Weg Ge- mhm. nicht für wen gehen. Aber genau, es kann ja. schon spannend sein, wenn du jemanden hast, mit dem du auf einem Level reden kannst, was so bewusst ist, dass du dich eben auch ein bisschen spiegeln kannst oder miteinander irgendwie so, weißt du?
0: Ja, weil jetzt kommt da so ein bisschen Verlustangst rein, dass er Angst hat, wenn er sich zu weit entwickelt, dass dass er sie dann verlieren würde. Ist highly
1: likely, meistens.
2: Es kann
0: passieren, es kann aber auch passieren, dass sie im Halbschlaf ist und nicht komplett schläft und es bei ihm merkt
2: Mhm. und
0: dann abends im Bett liegt und er denkt, sie denkt jetzt gar nicht darüber nach und in Wirklichkeit kommt sie dem Ganzen aber trotzdem näher, weil sie es ja bei ihm merkt. Kann auch passieren, aber dafür muss halt die Wippe schon ein bisschen wippen. Also es kann, wenn, wenn sie noch extrem äh, in Illusion ist, dann wird sie das ja gar nicht bei sich selbst wahrnehmen. Wenn sie aber schon so auf der, an der Klippe steht, dann kann das schon passieren. Ähm, aber ich würde nicht drauf wetten.
1: Genau, also du kannst ja auch nicht, ähm, schon schwierig, weil wenn man ähm, mit jemandem zusammen also das ist meine persönliche, mein persönliches Ding. Ich finde es schwierig, wenn du mit jemandem zusammen bist, wegen dem Potenzial oder einer Vorstellung von der Person. Wenn man sagt, ja, wenn sich das noch ein bisschen so und so ändern würde, weißt du, dann baust du gleichzeitig einen Erwartungsdruck auf die Person auf. von wegen, ah, du müsstest nur ein bisschen bewusster werden, okay, dann bist du auch selbst wieder im Ego und so weiter und denkst darüber nach, gerade. wie die andere Person zu sein hat und das ist so viel Fragmentierung, dass äh, das halt loszulassen ist ist dann schon wieder
0: was was losgelassen wird also wenn wenn du das dann loslässt dann lässt du auch die Person automatisch los weil dann dann hängt da nichts mehr dran dann dann merkst du, oh am Anfang der Reise habe ich es vielleicht noch idealisiert und dachte, da da hätte ich was bekommen können von der Person wenn du dann aufwachst merkst du aber fuck (lacht) there's
2: nothing
1: there
0: (lacht) nee, das (lacht) ist ja gar nicht vor allem willst du dann natürlich nicht mit einer Person zusammen sein, die halt noch. die gar nichts mit dir gemein hat. Also, Chad McKenna's Frau, die hat auch mit dem Ganzen nichts zu tun, aber sie hat zumindest so einen Bewusstseinszustand, dass sie sich nicht die ganze Zeit von ihm getriggert fühlt. Also, er hat gar keine Erwartungshaltung von ihr, aber sie haben sich halt in einem Zustand kennengelernt, wo er ähm, weniger weiß als sie und. Ähm, weniger oder mehr abgelegt hat. Und sie schreibt ihre Kochbücher und macht ihre Kochkurse und manchmal fragt sie ihn, was er macht, dann erzählt er was davon, dann hört sie ihm schön zu, wo andere Leute sich dann die ganze Zeit davon getriggert fühlen. klar Äh,
1: Aber ja, das... Das gibt es aber oft auch bei so gerade mal ähm, bei Künstlern oder ich sag mal oft in, in Domänen, wo Menschen mit einer hohen Offenheit im Schnitt rumlaufen, gibt es es schon häufiger, weil mit einer hohen Offenheit kannst du nicht so leicht weggucken. Du du, du erlebst halt ganz viele äh, Impulse und ähm, merkst halt, okay, da ist nicht die Lösung, da ist nicht die Lösung, da ist nicht die Lösung. Wenn du keine hohe Offenheit hast, dann läufst du ja mit einem relativ ähm, engen Sichtfeld rum und sagst, okay, da ist der Pfad, da gehen wir hin. Ähm, Dann ziehst du gar nicht so diese anderen Sachen in Erwägung. Und wenn sie dann... Da ist eh schon irgendwie, manche Leute haben einfach auch schon einen Zugang ähm, zu Dingen, die wir nur beschreiben können, aber nicht greifen können. Ähm, und sind teilweise viel, Bewusstseiner, äh, viel bewusster als jemand, der den ganzen Tag von Erleuchtung faselt. Ähm, einfach und so, das... Man ist
0: gar nicht erleuchtet. <lacht> ja, ja,
1: genau. Ja, ja. So,
0: das sehe ich auch als, ich sehe auch so Sachen als Warnsignal mittlerweile, wenn Leute mir die ganze Zeit erzählen, was Bewusstsein ist. Hör doch auf, darüber zu reden. <lacht> Solange du darüber redest, hast du keine Ahnung.
2: Ja.
0: Weil es
1: gibt nichts zu reden darüber. Du also kannst so sagen, so, als was ob es nicht man, genau, sobald quasi der, die, die, die Schwingung ist so, ich muss dir nur genug Worte sagen und dann habe ich dir endlich was gegeben, dass ja. du weißt, was... Bewusstsein ja. ist so.
0: Oder sag mir, was die Wahrheit ist. Das ist genauso ein Quatsch. Das geht gar nicht.
2: Hm.
0: Kannst. Kannst du mir ganz viel sagen, was Lügen und Illusionen sind, aber nicht, was die Wahrheit ist? Die, die ist ja nicht in Worten.
1: Ja. Ich mache ja auch manchmal so, ich, ich, ich nenne es mal so intuitiv äh, Massage für Leute, die nett zu mir sind oder, oder mich fragen oder, oder so. Genau, oder auch nicht. Und, und gebe denen dann so ein bisschen so Impulse. Und, man- und manche davon, wenn die sehr verstandslastig sind, sagen so ja, was ist denn deine Methode, was ist denn dein Vorgehen? Und ich jedes Mal, I don't have one, I have nothing, ich kann dir kein Wort sagen, was dir irgendwie sagt, was da jetzt passiert ist, so ungefähr. Ähm, was einfach nicht relevant ist. Ich könnte dann irgendwie ein Wort sagen und dann sagst du, ah, mh, strukturelle Punktmassage, hm. keine Ahnung, weißt du? Ja. SPF, brauchst eine Abkürzung Ja, das ist gut Ist das nicht Lichtschutzfaktor? Oh, ich meinte SDF SDF, das ist was anderes Es
2: würde, so, würde Ihnen so Es
0: würde Ihnen recht sein Die Paul-Schill-Methode Paul, Ja PSM ja. PSM klingt nach irgendwas, was Frauen haben an
1: meinem Monat Ja, das ist aber Jetzt PMS Das ist PMS ja. Das haben die dann. Und es das hat sie... Haben die.
0: Ja. Ähm. Jo.
1: Ich wäre eigentlich Gucci. Ich, mich, ähm, nee. muss auch noch Dinge tun? Nein? Hast du noch was? Nein. Ja. Oh ja. Musst du dringend weg? Ähm, so eine halbe Stunde dringend. Das passt. Im August
0: 2015. Fick dich. Nee, <lacht> es war wirklich im August 2015. Das geht klar. Ähm, wurde für elf Monate am um, Off-Broadway Musical aufgeführt. Zur Erklärung, weil ich das ah, nicht was? Off-Broadway bedeutet bis 499 Sitze. Mhm. Broadway bedeutet ab 500 Sitzen. Und dann gibt es noch Off-Off-Broadway, das sind weniger als 200 Sitze. Das heißt, Broadway ist so das Höchste. Off-Broadway ist sowas, das davor kommt und dann kommt noch Off-Off-Broadway. Off-Off-Broadway ist aber auch nicht schlecht, also Solange es irgendwo am Broadway ist, ist es super. Äh, und äh, das Musical wurde, ähm, also zwei Songs davon wurden ein Jahr geschrieben. Hast du uns schon und, gesagt, welches Musical? Nein. Und die anderen 24, also das ganze Musical hat acht Jahre in der Entwicklung äh, gebraucht. Ähm, wurde von... Abgestimmt. Ja, ist echt lange. Also auch, nicht hat nichts anderes gemacht, außer das zu schreiben. Ähm, hat teilweise, ist in die Räume reingegangen von den Leuten, über die er geschrieben hat. Also die Originalräume er saß tagelang in den Räumen und hat die Texte dann geschrieben zu dem Musical über die Leute, über die er geschrieben hat. Ähm, und hat davor, hat davor schon auf, dem Off, auf am Off-Off-Broadway ein Musical gehabt, das In the Heights hieß. Ähm, fand den, es gab einen Film dazu vor einem Jahr. Fand den nicht so gut, aber die Eröffnungsszene, der Song ist super, aber der Film nicht mhm. unbedingt hat, aber Tony Watts und alles bekommen. Mhm. Ähm, und danach hat er dann Hamilton geschrieben. Ähm, ich w- habe nie von Hamilton gehört. Du?
1: Nope.
0: War aber einer der Gründerväter von den, von den USA. Ich muss es mir aber auch schreiben Also zentrale Rolle bei der, ah. der amerikanischen Unabhängigkeit von den Briten okay. und die Gründung der Vereinigten Staaten. Ähm, war Soldat im Revolutionskrieg, weil Washington ihn an der vordersten Front haben wollte und hat ihm dann angeboten, ähm, dass er dabei sein würde. Verfasser der Federalist Paper, das waren ungefähr 100 Seiten von so einem Pamphlet, das dann später ähm, in also zur Unabhängigkeitserklärung geführt hat, der hat tausende Seiten an Pamphleten geschrieben, ähm, was so ein bisschen Empfehlungen an die Regierung war. Ähm, Empfehlungen an Zentralbanken, Gründung der USA, mhm. äh, was Immigration angeht, weil er halt selbst aus der Dominikanischen Republik kam. Deshalb hat er halt sich auch viel um, um Einwanderer gekümmert. Mhm. Ähm, er hat aufgeführt am off broadway Die letzte Reihe auf dem Balkon hat 800 Dollar gekostet. Man kann sich da ungefähr überlegen, was die ersten Reihen gekostet haben. Holy fuck. Also du sitzt irgendwo hinten nach Oben äh, bei nach 500 Menschen sitzt du dann in der letzten Reihe und zahlt trotzdem noch fast 1.000 Dollar. Und der, ähm, es wurde im Public Theater aufgeführt am Off-Off-Broadway und der Artistic director Oscar Eustis hat Lin-Manuel Miranda, der das geschrieben hat, mit Shakespeare verglichen, mehrmals, ähm, und hat gesagt, Lin Lynn, also Lynn und Hamilton, also die beiden, auch extrem obsessiv waren, weil Lynn hat acht Jahre äh, an dem Ding geschrieben und Hamilton hat tausende Pamphlete geschrieben, was irgendwie witzig ist, weil Miranda sich so ein bisschen mit Hamilton identifiziert hat und dann
2: mhm.
0: Geschichte halt 400 Jahre später in die Welt gebracht hat. Und er hat gemeint, sie nehmen die Stimme der gewöhnlichen Menschen, heben sie an, auf eine Stufe mit Poesie. In Shakespeare's Fall war das der I am big parameter Sage ich gleich, was es ist. Und in Lins Fall Rap, RB, Hip-Hop, indem sie das tun, bringen sie das hervor, was, die, was in der gemeinsamen Sprache mit dem Volk nobel ist. Nach mm. Shakespeare hat das nie jemand so effektiv getan wie Lynn, manuel Miranda. Und es gibt drei Menschen, die. Ähm, also es gibt ja es gibt vier große Auszeichnungen für Musicals und Filme: Emmy, Grammy, Oscar, Tony Award. Also man nennt es auch EGOT. Und es haben nur sechs Leute gehabt, dass die alle gewonnen haben. Dann hat aber Miranda auch noch einen Publitzer-Preis bekommen und davon gab es nur zwei. Holy Jetzt shit. fehlt aber Miranda der Oscar. Also er war zwar Oscar nominiert für <lacht> Encanto. Der fehlt ihm und dann hätte er alle vier, das kommen vielleicht die nächsten Jahre, dann hätte er alle vier plus Publ- äh, Pulitzerpreis. Ähm, das waren Marvin Hamlet und Richard Rogers, die haben zum Beispiel Herr und sowas zum Broadway gebracht. Also, die leben nicht mehr. Miranda wäre dann halt der Einzige, der alle vier Preise plus Pulitzer-Preis hätte. Und den kann man auch nicht,
1: man auch nicht so einfach unter den Tisch kehren. Das ist halt auch noch krass. Pulitzer-Preis gibt es nicht einfach mal so nee, auch, hef- ja. auch heftig. Also, ich würde... Ich glaube, du hast noch höhere Chancen, einen Oscar zu kriegen, als einen Pulitzerpreis, Publ- Weil einen pulitzer kriegst du vielleicht einmal mit Lack. Und Oscar ja, ja, genau. gibt es ja, Leute, genau. so, die, die bekommen mal einen Oscar und vielleicht bekommen ja. die auch noch mal einen Oscar. Aber du bekommst nie im Leben einen zweiten Pulitzerpreis. preis
2: ja,
1: nee. nee. Ich glaube Pulitzer heißt das. Pul-
0: Pulitzer. Ich glaube Pul- glaub, Pulitzer-Preis.
2: Pulitzer.
0: Ich mehrmals Pulitzer-Preis aufgeschrieben. Sie haben recht. Ja, Pulitzer
1: nach Josef Pulitzer. Ist halt auch unfassbar. Ja, okay. Ja, genau.
0: Ist ja auch eine ganz andere Tragweite als ein Oscar.
2: Ja. Also auch ja. wenn man
0: denkt, Oscar ist das höchste aber Film, ja, aber er hat den Pulitzer bekommen für, das, für die Aufzeichnung des Musicals. Ähm, die kam 2020 raus. Mhm. Und normalerweise, wenn du Musicals aufzeichnest, ist der Ton irgendwo ganz weit weg, weil es schwer ist, die ganzen Künstler aufzunehmen, plus die Musik. Das heißt, du sitzt im Musical, wenn du in, der ersten, in den ersten zehn Reihen sitzt, sieht man halt unten das Orchester unter der Bühne. Ja. Das halt spielt. Jetzt musst du aber das Orchester aufnehmen, das Publikum, wenn es klatscht, aber bitte nicht die ganze Zeit klatschen, sonst zerstört ihr die Aufnahme. Plus die Leute, die da tanzen und singen, was meistens bis zu 40 Leute sind. Und das dann so aufnehmen, dass es hörbar ist. Plus die Kameras, dass es sich so anfühlt wie ein Film Ist eigentlich fast unmöglich und der Director von Hamilton hat es aber geschafft und dafür haben sie Auszeichnungen plus Pulitzer bekommen.
1: Pulitzer ist der US-amerikanische Medienpreis für herausragende journalistische, literarische und musikalische Beiträge. Also Journalismus, Literatur, Musik und dadurch ist es halt so kulturell einer und den gibt es seit 1917, so kulturell, glaube würde ich sagen, schon einer der, grö- einer der größten Preise.
0: 1917, so lange.
1: Also die Stiftung von Josef Publitzer, Pulitzer kam, war 1917 gegründet.
0: Ah, ja. <lacht> ähm, wie gesagt, also hat es so ein bisschen, äh, also Mer- äh, Miranda hat auch Eminem jahrelang studiert, wie er rappt und wie hm. er die Reime baut. Ähm, das hat er dann so ein bisschen mit R&B vermischt. Mhm. Aber auch mit diesem I am Big Panther Meter von Shakespeare. Ähm, also Meter bedeutet Wörter, äh Wörter ähm, Penta bedeutet fünf, also five Beats per Bar. Und I am ist eine schwache Silbe und dann kommt eine starke Silbe. Das wäre zum Beispiel Und so reden wir manchmal auch. Ähm Shakespeare, Also man denkt, Shakespeare wollte das irgendwie komplizierter machen, aber er wollte es einfacher machen. Also, dass man die, dass sich die Reime so anfühlen wie ein Text. Mhm. Also, zu oft ertappen wir uns, dass wir Gedanken unbewusst ausdrücken. Zu oft ertappen wir uns, dass wir Gedanken unbewusst ausdrücken. Mhm, also, das ja. wäre zum Beispiel ein Iambic Pentameter. Ähm, das Gegenteil von Iambic Pentameter ist ein Trokey. Ich glaube, es das heißt Trocheus oder Tracheus im Deutschen. Und da kommt zuerst eine starke Silbe und dann eine schwache Silbe. Also das wäre dann... Ähm, ja, da ist es dann nicht... Sondern... Bei Shakespeare ist es zum Beispiel in Double Trouble. Double, Double Toil and Trouble. Das wäre ein Trokey. Ähm, und die haben so ein bisschen das Gefühl von Despair, also von Verzweiflung und Trauer und so weiter. Mhm. Harry Potter hat es so ein bisschen aufgenommen. Die singen in Hogwarts Double Trouble. Und du merkst halt diese diese Depression und diese Stärke, die halt über dem Song liegt. Und Mhm. Miranda hat es dann übernommen und in in den Verzweiflungssongs von Hamilton, aber auch von Encanto, wo er den Oscar fast bekommen hat, eingebaut. Und ich spiele mal kurz Mhm. den besten Encanto. Der Film ist nicht so gut, aber der Song ist einfach der Hammer. Und da hat er den Jokey benutzt, um den Text als Verzweiflung rüberzubringen. Wait a second.
2: Uh, surface Pressure heißt er. Haben wir Ton? Haben ich Ton? Ah,
0: ja. Ich muss gleich kurz stoppen wegen Copyright.
1: Ich höre eh nichts.
0: Hast du gar nichts? Nee.
2: Äh. So? Ah,
0: wegen Noise Cancelling. Ah, wir schaffen das irgendwann noch.
1: Wir schaffen das irgendwann, Marius.
0: Irgendwann sind wir hier richtige Master.
1: Ja, wir haben dann ein fettes Studio und noch ein Jamie sitzen, der uns das dann einspielt.
2: Was ist
0: das? Also... I'm the strong one, I'm not nervous, I'm as tough as the crust of the earth is, mm-hmm. but
2: is
0: Wieder das gleiche, I'm of mountains, I'm of churches, and I glow 'cause I know what my worth is. Okay, das ist halt Miranda Genius uh, mm-hmm. Diamonds and Platinum I find them a Platinum. Also drei Reime in einem Satz I take what I'm handed I break what's demanded uh, Und I don't ask how hard the work is Und das reimt sich auf surface Mhm. Das nennt man Slant Rhyme. Also es ist kein perfekter Rhyme, mhm. weil äh, Work Is und Surface reimen sich eigentlich nicht, aber sie reimen sich irgendwie schon.
1: Genau, und, ja, Slant halt. Ne? Also, ja, also
0: das ist halt aus dem, <lacht> ich glaube es ist Reggaeton und R&B und Hip-Hop. Ähm, und Diamonds and Platinum eigentlich auch nicht. Und, und dann aber Platinum, Findem und Platinum. Und dann Handed und Demanded ist dann ein Perfect Rhyme. Soweit so gut. Und dann gibt es äh, in Hamilton, äh, also Hamilton ist, ist alles andauernd gereimt und da gibt es einen Song, der heißt My Shot. Und im Englischen sagt man äh, I'm not throwing away my shot. Was bedeutet, dass man äh, eine Möglichkeit nicht
1: Chance. Äh, ich werde meine sagen, Chance ja. nicht vergeben.
0: Genau. genau. Es sind aber zwei Bedeutungen. Einmal Chance nicht vergeben und dann gab es in Amerika gab es halt immer Duelle oder manchmal gab es Duelle zwischen zwei Leuten oder auch mhm. im Western. Genau, okay. Und wenn man dazu aufgefordert wurde oder wenn man sich <lacht> gegenseitig gesagt hat, wir haben ein Duell, hat man manchmal vorher gesagt, dass man den Short in die Luft feuert anstatt auf den anderen. Also, I'm throwing away my shot. Ähm, und der Sohn von Hamilton hat es zu einem anderen gesagt, mit dem er ein Duell hatte. Und der Sohn von Hamilton hat dann in die Luft geschossen. Und der andere hat ihm aber in die Hüfte geschossen. Und er ist dann gestorben. Es ähm, ist kein Geheimnis, dass Hamilton am Ende ein Duell hatte mit Adam Burr. und Adam Burr. Hamilton hat gesagt, er schießt in die Luft. Und Adam Burr hat ihn dann erschossen. Ähm, genau, es gibt einen Song, der auch diesen Slendrhyme hat und. Also sowohl ja, Hamilton als auch. Als sein Sohn fünf Jahre vorher. Abgefahren. Und es gibt einen Song, der auch den Slendrhyme hat und den Trokey und der heißt My Shot.
2: Under the surface, das ist nicht der. Ich muss ein
1: bisschen, leiser. Du musst ein bisschen leiser machen vor allem. Ah, okay, gut.
0: So. Besser?
2: I brag, got
0: okay, uh, I'm a Okay. get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dang, I amaze and astonish. <laughs> so good. Problem is, I got a lot of brains with no polish. genau. Also, I probably shouldn't brag, but dang, I amaze and astonish. The problem is I got a lot of brains, but dang, I astonished. No. Of brains, but no polish. I, I got a holler just to be heard with every word I drop knowledge. Also da reimt sich Polish auf knowledge. Und es ist halt auch ein Slant-Rhyme. Mhm, ja. Also da ist es dann brag und. schon brag, but dang.
1: Ah, ja, genau. Es reimt, es reimt sich nicht, Paul. aber es hört sich ähnlich
0: an quasi. Ja, genau. Also amaze. Also astonish, college, polish. Knowledge. Und dann hört auf Word. Crazy, oder? So gut. Spiel's nochmal ab. Ja. Jo, jetzt wissen wir, was ein Trokey ist und was ein slant Rhymes Und, Slant-Rhyme. und, m- und das Slant-Rhymes irgendwie besser klingen als Perfect-Rhymes, finde ich. Es ist irgendwie, denke ich mir, da hat sich jemand mehr dabei gedacht.
1: Ja, genau. Ich mag das immer, wenn jemand so ähm, aus dem Slantrime irgendwie was, was Krasses macht, wo du gar nicht auf das Wort gekommen wärst und du denkst so, boah, Alter, was eine. Bei Eminem ist es halt auch wirklich so, diese Wortgewalt, ne? Das ist halt ähm, ja, ja. heftig, wo du merkst, wo der Reime aus Sachen schnitzt, wo du denkst, nie im Leben hätte ich da blindes Huhn irgendeinen Korn gefunden, um das zusammenzuschustern, ja. aber damn... Ja. Also Miranda meinte
0: auch, er kennt, jedes einzelne, er kennt jeden einzelnen Reim auf Burr, wegen Adam Burr. Er kennt Dutzende. Auf Hamilton kennt er nicht so viele, aber auf Burr kennt er halt Sir,
1: Monsieur, was weiß ich was. Ich
0: <lacht> Oder? Warte, warte, warte. Ich äh, muss aber echt
1: gleich dicht machen. Ja,
0: ist okay. Ah, Mr. Secretary,
2: Mr. Burr, Sir. <lacht>
1: Mr. Burr, Mr. Sir. Mr. Secretary, Mr. Burr, Sir. Jo, <lacht> dann. Äh, Hattest du noch Hamilton-Worte? Ich weiß, du bist sehr begeistert von dem Musical und äh, freust dich auf England, habe ich gehört. Ja, London.
0: Ja, nee, das war. Äh, mich hat nur interessiert, was erstens die, die Obsession dahinter war. Mhm. Weil da muss eine Obsession ja, da ja, ja, acht ja. Jahre nur. was du nicht
1: einfach mal so, ja. Fast nee, ja.
2: und
0: dann nicht zu wissen, was daraus ja. passiert, weil jedes Musical scheitert. Jedes. Das ist 100 Prozent. Also statistisch ist es 100 Prozent. Und er hat am Ende dann auch selbst Hamilton auf der Bühne gespielt, ähm, aber halt nur elf Monate. Danach war er einfach zu reich. Also <lacht> alleine von dem einen Jahr hat er 13 Millionen verdient. <lacht> nur äh, von, von dem Musical. Und jetzt ist es
1: in Deutschland und überall. Du sollst auch äh, erstmal die Eier haben, da acht, acht Jahre rein zu, zu ballern.
0: Echt? Und keine Ahnung. Also du machst das Ohne, sozusagen.
1: mit voller Garantie, dass das alles einfach für die Füße sein wird. Aber du musst ja. es tun.
0: Ja, der war in der Karibik, hat ein Buch, hat die Biografie gelesen über Hamilton und, dachte, und hat die Reime im Kopf gehört. Und die meisten von denen, die auf der Bühne standen, waren im echten Leben weiße, wurden aber von Schwarzen gespielt. Auch um zu zeigen, was das halt für ein Land ist, das oft von wie Hamilton äh, von Flüchtlingen geschrieben wurde, ähm, deren Weise war und so weiter.
2: Mhm.
0: Äh, und dass auch darauf Länder aufgebaut werden. Und man denkt nicht, wenn die auf der Bühne spielen, man denkt nicht, hey, die waren doch weiß. Man denkt das nicht, weil es egal ist. Es ist einfach Bums. Es ist zwar nicht historisch akkurat, aber es ist egal, weil die Farbe egal ist.
2: Ja.
1: Farbe ist egal, schönes Schlusswort.
0: Das nehmen wir als Titel.
2: Darauf wollte ich hinaus. Bis dann. Ja, bis dann, ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao.